0: もしもし
1: 。もしもし、辛坊さん、吉田です。はい、ご苦労様です。今日もね、えー、と、リスナーの方から質問が届いてます。辛坊さんに質問です。船の中で、これがあったらいいのになと思う家電製品は何ですかという。ああ、あのね、うん、この船ね、電子レンジついてる
0: ん
2: ですよ。えーで<笑>
0: 発電機もついてるんで、うん、発電機さえ回せば電子レンジも使えるんですけど、うん、発電機はあの燃料消費量が大きいので、めっゃ使えないんですね、うん。エアコンもあるし、電子レンジもあるし、全部設備は整ってるんだけど、うん、残念ながら、太平洋横断中には使えないんですよ、うん
1: 。あー、そういうことなんですか。
3: ハワイの南数百キロじゃちょっと無理ですよ
1: ね。あまあ、そうですね。辛坊、ね、さん、茅野敏人です。
0: ああ、どうもどうもご
3: 苦です。<笑>相当暑いんじゃないですか、そちらも
0: 。そうですね、熱帯ですからね。熱帯だけど、うん、でもね、海の上ですからね、あの、日没と同時に、あの、風は相当吹いてますからね、割と涼しいですよ。あの、帰りもただね、はい、どうぞ。うん、えー、ただね、あの、古い T シャツを大量に持ってきたんですよ。うん、それで今日ね、薄そうだ白い T シャツがあったから、はい、今日はこれ着ようと思って来たら、ですね、ヒートテックって書いてあって、ですね、<笑>すげえ衝撃受けたし<笑><笑>もしもし、あ、らくです、どうも、ご苦労様です、辛んぼさん、あの今、どんな感じですかあのね、安定した貿易風の中を走ってるので、はい、風はあるんですけども、うん、あの熱帯なんで昼間、ようやいんですよ。あの、出てきてキャビンだと風に吹かれると涼しいんですけど、うん、風に吹かれて海に落ちると死んじゃいますからね。<笑>だから、あの、進むのも命懸けなんですよ。もしもし。もしもし、伊田で
3: す。はい、ご苦労さんでーす。ああのーうん。もう、辛、う、抱、ん、さん、まあね、帰ってくる頃には、リもパラも終わってるかなって感じですかね。
0: パラは終わってないじゃないか。パラって9月じゃないか。
3: パラ9月、ギリギリ、あの、1周目はかぶりますんで。そのぐらいですか多分ね、ええええ、
0: あの、今の風速で計算するとね、えー、おそらくね、うん、30日プラスマイナスで小笠原に着くと思うんだよね。ほう、これから30日プラスマイナス。だからね、小笠原に来てね、えーはいはい、親にとってくれるんだったら、うん、日本までは乗せてくよ。うんうんうんうん
3: マジっいやマジっすか,っ
2: ,すか<笑>ってちょっと待っ
0: た<笑><笑><笑>リスナーの皆さんヨットで日本に
3: 帰ります7月22日海の日時刻は午後3時を過ぎました FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の飯田浩二です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジするしんさんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組木曜日は井田直さんです
3: はいよろしくお願いします,お願い,します、まあ、いつもですとね、えー、この時間はあのラジオショーをお送りしている時間なんですけれども、はいえー、今日はこのおーズームそこまで言うか三十分早く番組がスタートし、うんえー、そして終わりもですね10分延長線がありまして5時40分までと。ま
1: 、はい、前にも後にも伸びちゃう
3: 。そうなんですよ。だからこう意識をしてですね、<笑>うん、ゆっくりと喋ると。<笑>それは
1: 何か意味があるあのそれ足りないんかこう伸ばして伸ばして薄くすくっていうことですか
3: いつもの3時半からこう5時半までですね2時間分のこう労力で2時間40分を
1: 泳い,切るいでいね<笑>くこの発想が
3: ですね辛<笑>坊二郎そのものだなというふうに思うところがあるんですがケチ、えー、くさい。<笑><笑>まあまあまあ、あのー、カレンダーはです、ねえー、黒い文字で書かれていることも多いかと思うんですけれども、はい、今日祝日でございます、ね、本当困っちゃって、うちの会社のカレンダーもです、ね、大体19日に赤い文字が出てるんで、そ,うでこうそれを、ね、大体こう上からマジックでなぞって、19は海の日消してです、ねうんうん、じゃあ22と23どうするって、もうこれ赤丸つけるしかないっていう、原始的なことをです、ね、どこの部署でもやってるなというの、ね、が分かりやすいですからね。ねということでございます、うん、そしてもう昨日から、えー、オリンピックのね競技は始まっています、ねはい、昨日は、あのー、午前中に、えー、ソフトボールの開幕戦が、うんはい、オーストラリアとね、えー、日本の試合が、9時プレイボールだったんで、私、あの、8時に番組終わった後にですね、はい、えー、まあ、片付けをするとちょうどいい時間なんですよ。<笑>で、この、あのー、生放送やってるスタジオをこう、一歩出ると、はいえー、そこにですね、机と椅子が置いてあって、うん、まあ、これあの、今、ね、えー、おのおのがですね、あの、決まった席じゃなくって、えー、どこでも仕事できるよっていう,
1: て、ね、そ,う,そ,うそう、フ
3: リーアドレス制というのをやってますので。そうそうそうえー、どこでも大丈夫だった、はい。ちょうどねこうで、出たところに机と椅子があって、さらに壁にはこうテレビがある
1: という、ねまあ。モニターがねーが、たくさんありますから。えーうん、当然そこでですね
3: 。<笑>しばらくそこで。しばらく、しばらくどころかですね、えーえーうん、結局根が生えて、うん、試合終了までずっといたっていう。ですね,ですね、えーえー。1時間半ほどじっくりと見たですね、<笑>はいはいえー、上野由紀子投手の、ね、ピッチング、8対1でコロドで勝ったぞと。えーねで、えー、その勝利を引き下げてですね、今日は、うんはい、えー、メキシコと、相手に、メキシコを相手に、確かお昼12時プレイボールだったかな。はい、えぇ、ー、先ほど試合が終わったばかりでありますが、うん、非常にこれがですね、手に汗握る一戦で、うん、もうね
1: 、私たちもね、あの、そうそうそう、まね、打ち合わせで,ね,始まるまでにね、
3: またこれ会議室で打ち合わせやってるんですけど、まあそんなもんそっちのけですよね、ええ。またモニターがあるわけですよ、これが。<笑>ね、えこれをもう見ながらですねもう打ち合わせをしながら<笑>、うん、あっとかお
1: っとかえっとか,なか,なかそんなことば
3: っかりなかなか進まないというか<笑>進む気あんのかみたいな感じだったんですがいやこれがまた手に汗握る展開で<笑>、うん、先発は上野投手が昨日に続いてて連投だよっていう。でですねで、えーもう、あの、点を取ったり取られたりでですね、2対2同点で、7回まではそのまま行くんですが、8回から先はタイブレーカーといって、ノーアウトランナー2塁からスタートというですね、えことになっておりました。で、日本は裏の攻撃、だから表8回の表は抑えないといけないと。満塁のピンチを迎えて、なんとかここで2番手のピッチャーの後藤投手が抑えて、そして、8回の裏であります。8回の裏もですね、タイブレーカーのノーアウトランナー、二塁からランナーを進めて最後、こうなりました、はいはい、ということでですねタイブレーカーの末日本3対2さよなら勝ちで2連勝とよかったーいやーほんと劇的なね、えー、一戦でありました、えー、試合を振り返りますと上野投手、昨日に続いての先発そして今日7月22日は。歳のお誕生日でもあると。これね、あの、朝の番組で、こう、オリンピックに向けてね、いろいろこう、記事集めてたんですよ。で、実はあの、2020年のね、正月から、あの、記事を集めとこうよと。あの、2020年にね、当然、あの、オリンピックがあるだろうということだったんで、で、1年伸びちゃったんですけど、一応、もったいないからって言って、その記事を取っといたんですけど、え、2020年の1月のね、3 日、他のデイリースポーツだったかな、うん、上野投手のインタビューが載ってて、うん、でその時は2020年7月22日が開幕戦でこの開幕の日に私は38歳の当時、うん、誕生日を迎えてここで必ず先発をして勝つんだっていう決意をあの当時も言ったでそのモチベーションを1年かけて維持してですね。うんえー、昨日今日と聞き迫るピッチング、いや、それだけでも私ね、涙腺がいるんじゃんなってですね。年を取ったなと思うんですが。<笑>で、二回の裏には六番の藤田山と選手、二試合連続の第二号ソロホームランで一対零。で、え四回上野はメキシコの三四五番のクリーンナップを三者三振に仕留め。五、う、回、ん、の表メキシコ、ウルテスの一号ソロで同点に追いつかれますが、五、は、回、い、の裏には。ええ、八番、吾妻タイムリーツーベースで勝ち越し二対一。で、七回にはですね。ウルテスのまたセンターへタイムリーで同点にされて、ええ、そしてえ2対2同点でも7回決着つかずタイブレーカーの延長戦そして今お聞きいただきました8回の裏渥美選手ショートへのタイムリー内野安打これで日本さよなら勝ち3対2で勝ったと。いうことでありました。えー、いやー、ほんとね、えー、まあ,あのそしてね、えー、今日はこの後サッカーも控えていると、えー、いうことになっております。まあ、いよいよ盛り上がってくるぞというところ、あのー、今のですね。どういった様子なのかというのを、うん、この後3時台は、えー、大泉健けとアナウンサーが、ね、オリンピック取材中ですのではい、はいえー、繋いでえ行こうと思っております。うんうん、はい。
1: さあ今日はえっと祝日ですので、ねはい、そうですね
3: あの市場というか株式市場はお休みになっております、
1: はい、なので為替相場をお伝えいたします現在1ドル110円15銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますさ番組がね40分延長した分盛りだくさんでお送りいたします今日の、Zoom「ズームそこまで言うか、はい」この後は明日開会式を迎える東京オリンピック国立競技場周辺の雰囲気最新情報ね、はいえー、大泉健太アナウンサーにリポートしてもらいます。はい、でそのの後3時30時分過ぎからのズームオンではオリンピックに合わせて調整が続いていた日韓首脳会談が土壇場で中止になってしまいました韓国内の論調をコリアレポート編集長のピョン・ジンイルさんに伺います4時台のズームオンには航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さん登場です緊急事態宣言前に行かれたというハワイのね、うん、取材の報告ですとかオリンピックの水際対策についてお話を伺います5時のオープニングは5時の辛抱ですお送りします昨日もねちょっとあんまり風が、えー、吹いてなくてなんて話ありましたけれどもまあ辛抱さんの状態としては順調というかね、はい、え進んでますので、うん、今日もどんな話が聞けるんでしょうかご期待くださいでその後のズームオンなんですが国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示すエネルギー基本計画の素案にズームしていきます。はい、で今日ももちろんラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。で木曜日ですのでエンディングでかかる辛坊さんに届けたいリクエスト曲もお待ちしております。辛坊さんへの質問それから辛坊さんに伝えたい日本のニュースもお待ちしています。メールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日5時40分までどうぞお付き合いください。日本放送ズームそこまで言うか毎週木曜日は飯田浩二アナウンサーとお送りしていますではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、昨日、河野太郎ワクチン担当大臣が、職域接種を申請しているにもかかわらず、ワクチンの供給が始まっていない企業や大学などについて、8月中にワクチンの供給を始められるという見通しを示しました厚生労働省が昨日、65歳以上の高齢者の新型コロナウイルスの感染者について、ワクチンを2回接種すると受けていない場合と比べて10分の1以下になったとの分析結果を専門家組織の会合で報告しました。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は、今日開会式でショーの演出担当を務める小林健太郎氏を解任すると発表しました。芸人時代にホロコーストを扱った喜劇を演じたとして批判されていました。現在日本に滞在中のアメリカのシャーマン国務副長官が25日から中国を訪問し王毅外相らと会談する予定であることが分かりましたバイデン政権発足後初めての外交当局高官の訪中となりますイギリス政府は21日 EU= ヨーロッパ連合と結んだ離脱協定の一部に問題が生じていると修正案を提示し再交渉を求めました EU は備修正に応じる構えは見せたものの再交渉を拒否解決策を見いだせない場合完全離脱で終止符を打ったはずの離脱をめぐる混迷が再燃する恐れがあります。えー、
3: ということでさまざまニュース入ってきましたが、まあ、今日動いたということでいうと東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会の、まあ、開会式のショーの演出担当の小林健太郎氏の解任と。ええ、いうニュースであります。えー、まあ、あの、芸人時代にね、ホロコーストを扱った儀域を演じたということで、まあ、それがね、ビデオが出たのは1998年の出来事であったということであります。で、あの、まあ、これに関してはですね、アメリカのこういう大系の団体である、サイモン・ミゼンタルセンターからもう抗議が来ていた、うん、ということもあるので、はいうんまあ、この判断は、ま、いたし方ないというか当然だというふうに私は思っているところです。うん、というのも、まあ、98年の出来事で昔のことをほじくり返せみたいなことを、ね、言う人もまあいると思うんですけれどもただ、ですねあの98年というとあの1995年に文藝春秋のです、ねうん、マルコ・ポーロという雑誌が、うん、えホロコースト、ガス室なかったんだというような、うん、え特集を組んでそれがあかなり抗議、批判を受け廃刊、うん、まで行ったというような、まあ、かなり社会的な、ね、現象にもなった、はい、出来事があって。その記憶もまああの新しいところでもあったので全くそれに関して完治せずにやったわけではなかろうとまあ実際にそのネタの部分もですねまあそういう揶揄うするようなところというかもあった部分もあるので,でかつですねまあ昔のことなんだからというんですけれども今のような SNS がもしあったらですねこれ出た瞬間から、えーもうかなり批判を受けたら間違いないと。これはあの、前回のその、小山田敬吾氏の件もそうなんですけれども、あの当時ネットもほとんどなく、まあ確かにパソコン通信もありました。パソコン通信はあったけど、今のようなインターネットのですね、誰もが、スマホでこうリア、ほぼリアルタイムで見られるというような時代ではなかったという。ことを考えると、むしろ、今までこの、あの、二十何年間このままになってきてたっていうのが、まあ、オリンピックだとかという、この国際的な、そして理念を重視するようなイベントを、担当するというところになって、ある意味の日本のガラパゴスな常識みたいなものが全部取っ払われた結果としてこうなったというふうに理解をすべきなんだろうと思いますし、えー、これが開会式が終わった後に発覚するよりは、ここのタイミングでこれ現場は大変だと思うんですよ。大変だと思う大変で関
1: わった方がだって次から次へとっていうことで
3: すからね。そう,そう,そう,そう,そうするとじゃあこの,あのどうしてこの人たちを選んだろう,、うん、選んだんだろうねであるとかそもそもの演出は別の方が担っていたのが一気に刷新されてっていうようなところにどういう経緯があったのかとかですね、うんまあ、いろんなこう疑問が浮かぶんですけれども、うん、明日開会式だってことを考えると、うん、そして現場の人たち必死にやってる選手、えーうん週末にはリハーサルもすでにあったというようなことを考えると、はい、まずはあの現場の皆さんには頑張ってもらって、うん、検証は検証できっちりとしたものを、うん、終わった後にあの時間かけてでもいいから、うん、これちゃんとやった方がいいとえいうふうに思います。はい、あのこうどういう経緯で人が選ばれたんだとかですね。まあ、うん、そういうところをこう糧としていか。ないとじゃあ、この先日本が次なる国際的な大きなイベントをやるときこれ、実はこの先あるんですよ、2025年に大阪で万博やるんですよ、うん、そこのに向けてっていうのはあのきちっと反省というか、落とし前ってものはつける必要があるんじゃないかなというふうに思いました、
1: うんはい、さあでは今日最初に特集する話題はこちらになります。東京オリンピックいよいよ明日開会式新型コロナの影響で1年延期された東京オリンピックの開会式が明日の夜8時から国立競技場で行われます異例尽くしとなった今回のオリンピック開会式を翌日に控えた現地の雰囲気はどうなっているのでしょうかこの時間はオリンピックを取材している日本放送の大泉健太アナウンサーに伺います
3: というわけですで、えー、につながっています大泉さんよろしくお願いしますはい
4: 井田さん松山さんよろしくお願いします,します今どこですか今ちょうど新国立競技場の正面入り口前おうおうフェンスを隔てたあの日向の部分に立ってい,ます、ね、暑いでしょう、<笑>めちゃくちゃあの暑いっていう次元を超えてまして,超えてる、下からアスファルトの照り返しがあり、うん、そして空気はもうサウナのようで,、うん、で、歩くだけで滝のような汗が出てくるんですよ、だから今、ちょうど私あの、日陰の部分に移動してしまいました
1: <笑><笑>いいで、ね、すその方が本当、はい、
3: 熱中症、気をつけなきゃいけないからね。うん
4: 周り
3: はじゃあ、そんなに人もいないって感じですか
4: いや、それがですね、ええ、結構写真撮影に訪れている通行人の方とか、いらっしゃいまして、あで中にあの家族連れで、うんうん、こう国立競技場バックに写真を撮っている方とか。うんうんあと通行にたまたま通りかかって一枚取っておこうかっていうまあいろんな方がいらっしゃいました
3: ねなるほどねはい。まああれ全体取ろうとすると結構引かなきゃならないし<笑>、ね、いろんなところがありますよね
4: 引きながら下からの角度とか横、ね、からとか試してましたねその家族連れの方々も、うん
3: 、これでも近づけるんですか国立競技場に
4: いやそれがですねあのちょうど道路を隔ててフェンスがあるんですよ、うんうんうん、でそのフェンスの向こう側からしか見ることができないんですが
2: 、周りが
4: かなりこう、限界態勢敷かれてまし
2: て、え
4: え、ちょうど正面入り口前には警備車両が今止まってるんですね。その周りに警官がいて、うんうん、で、先ほどちょうど30分から40分ぐらい前から、あの外国選手団の大型バスが5台入場してきて
2: 、えー、その後
4: にパトカーもね、4台ぐらい入ってきたんですよ。
3: ほ
2: う。
4: で多分今、ちょうどあの開会式の、えー、リハーサルが行われていると思うんですけども、このあと外国選手団も加わって、さらにリハーサルを行うんじゃないかなと思われますね
1: そのリハーサルをしてる感じの音みたいな
4: ものはああそれがですねあの、じっくり耳を澄ませて聞いてみると、うんはい、時折、重厚な音楽が、重厚な音楽が聞こえたり、かと思うと。ポップな音も聞こえてきたりして
2: 、さら
4: にあの上空見上げたら、はい、あの青いペイントが施された、おそらく東京オリンピック関係のヘリコプターだと思うんですけど、なるほどそのヘリコプターもね、4、5機ぐらいが、ちょうど20分ぐらい前まで飛んでいたので、まあ、リハーサルは多分現在、進行形で行われてると思い
3: ます空撮のカメラワークとか、そういうののチェックしてたりするんですかねだ
4: と思いますね。はい
3: これ報道陣はどうですか、来てますか
4: 報道陣はあの、うんうん、オリンピックの ID をかけた方が、です、ね、そのフェンスの向こう側からこう、うんうん、カメラを構えて、国立競技場を撮影したりとか
2: 、あとはおそらく
4: 、さっき見たのは、中国のテレビ局、テレビクルーだと思うんですけど、うんうんうんうん、チャイナと書かれた T シャツを着たスタッフが。うんあのうんカメラの三脚を立てて、国立競技場を撮影している様子もありました
3: ねあ、まあ、いよいよだから、そういう絵は欲しいですよね、うんねそうで
4: すね、いよいよという感じが伝わってきましたね
3: 大泉さん、その国立競技場行く前にあの、はい、国際放送センターも寄ってらっしゃったと聞きましたが、うね、どういう雰囲気ですか、はい、なんか、飯がまずいみたいで、いろんなことがね、言われてますが。
4: うんうん、いやあのご飯はまあ、私はそこまで嫌いではないんですけれども
2: 、これ、
4: ただ全世界から、この東京ビッグサイトの IBC に、全世界からメディアが集まるので、大体1万6万六千人ぐらいって言われてるんですけど、歩いてますと、右からは中国語が聞こえ、左からフランス語、前から英語、後ろからスペイン語なんて感じの四方八方から外国語が飛び交わっている感じなんですよ
3: 。これ全員の無理だな
4: コロナ前に戻ったような感覚を覚えてしまうぐらいの,、ね、その外国の方っていうのは多いですね
2: 。はい、
4: であと、中にはその海外メディア向けのなんかお土産の自動販売機なんていうのも置いてありまして、はい、で特に人気なのがあのマグカップなんですよ。はい、マグカップ東京2020と。書かれたマグカップがいつもあの見る限り自動販売機の前に長蛇の列作
2: られてるんですねただ、対
4: 照的に人気がないのが東京2020の猫とだるま
3: <笑>招き猫とだるま。
4: はい1万6300円するんですよ
3: 。<笑>なるほど。お値段ね、はい、なかなかいいお値段しますな。い、う、や、ん
4: 、誰もいつも並んでないですね。<笑>はい、え、それも自
3: 動販売機なんですか
4: そうなんですよ。それも自動販売機で購入できるんで、えー、また
3: その金額自動販売機って、1万円札2枚入れなきゃだめじゃんっていうね。
4: <笑>ただ、その現金というよりは、カード決済が今、ほとんどその、あ、そうですか、はい、カード決済なので
3: 。<笑>なるほど。
4: はい、キャッシュレスなんですよ
2: 、だから
4: 簡単に手軽に購入できるっていうことであのすれ違う海外メディアもよくこのお土産の紙袋とかを下げてる方、たくさんいらっしゃいます
3: ね、はい、あとその、どうですか、メディアの記者に対して行動制限とかって、どのぐらいやってるとかって見えてきます
4: これはですねあの私の泊まってるホテルの例なんですけど、うんうんえっと、外国人の,そのメディアも泊まってるんですが。はい外出するときは15分以内
2: 、うん、
4: で外に出るときは必ず名前をフロントで書かなければいけなく
2: て
3: 、で警
4: 備員が時間を計ってるんですよ
3: 。時間を計ってるんだ、
4: 15分間。
3: なるほど。この間の中
4: で外に出なければいけないってんで、ただ、日本人は、は、うん、特に、うん、私なんかは、何も言われてないんですよ
3: 、えー、あそうですか。だ、はい、だから
4: これだからら海外から来てる方はたででさえ、うん、この暑い環境で取材の制約もあるしあ、外にも出ることができないので,で、ちょっと気の毒だなと思います
3: ね。なるほどね。わ、はい、かりました。いや、はい、あの暑い中ですけどね、気をつけて取材続けてくださいね。わかりました。水分とってね。はい、ねえ、明日も朝お願いしているかもしれませんが、<笑>一つよろしくお願いします,す、ねはい。
4: よろしくお願いします。はい、どうもありがとうご
3: ざいました。はい、ありがとうございました。えー、ということで、はいえー、オリンピックをね、じっくりと取材をしています。大泉健人アナウンサーに話を聞きました。うん、国立競技場の周り相
1: 当暑いですよね,ね,ねアスファルトからの照り返しもね、強いでしょうしね。ね確かに
3: ね。ええー、まあ、あの、こんな感じでね、オリンピックの
2: 情報も随時お伝えしてまいります。はい7月22日木曜日海の日時
3: 刻は3時29分を過ぎたところであります。えー、改めましてこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: こんにちは日本放送の増山沙耶香です辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんがね帰ってくるまで、えー、期間未定で日回りスケットパーソナリティがね、はい、今一番気になる話題を忖度くなく語るニュース解説番組をお送りしていますがなんともあの、うん、このちょっと半端な時間ですね三時二十九分40秒<笑>惜しい惜しい,い、ね、あと二十秒とうそ,う,そう,うところなんです
3: ,すいつもはね三時半からスタートなんですけど今日は、えーえー、3時から。スタートということになっております。はいうん、あのツイッターのタイムラインを見るとですね、うん、おもう始まってるみたいなね。<笑>ピンクプラチナさん時間間違えたもう始まってたと
1: かですね。まあね頭聞き逃しちゃった方はラジコのタイムフリーなんかで聞いていただければいいなさんのもうもう雄弁なもう華麗な喋りが聞けますからね。<笑>ぜひこれは聞いていただきたいです。
3: <笑>バカにしてるでしょ。そ<笑>んなことないですよ。<笑>こういうものをですね褒め殺しというわけ
2: ですね。ね<笑>や,や,や,、えー
3: 、やっぱりその辺はこうベテランの腕みたいなこと、ね。やで
2: すかそれ。いやさす
3: が。<笑>お互い差し合ってどうするって話なんですよね<笑>すよくよく。はい。そんな感じで、えー、時刻は三時半を過ぎており
1: ます。<笑>よかったです。はい。<笑>じゃあご意見ご紹介しましょうか、ねはい。もういただいてますので。ありがとうございます。えー、昭和さんですね。昭和。昭和さん。えー飯田さん、はい、お台場の観覧車来年の夏で終わり撤去だそうですね、はいはいはいはい、また一つ東京の名物が消えてしまいますね日本放送も臨時本社を置いたお台場いろいろと思いであるんじゃないですか大<笑>江戸温泉物語の終了といいなんか寂しいなぁという
3: そうですね私
1: たちもねお台場には数年通ってましたからね、はい、そうで
3: すよね、うん、私あのお台場で入社式を迎えた最後の
1: 世代であらや、ま、た私
3: <笑><笑>そうですかそうなんですよあ,あの球体で入社
1: 式を行ったそうそうそう球体入
3: 社式の最後の最後の世代若い<笑>若いっつっても、<笑>若いっつってもですね,ね、えー、日本放送がお台場からこっちに有楽町に移ってきたのは2004年の9月の出来事でありまして、はい、もう15年ぐらい前とい。そうなんです。あの、入社式はですね、私、あの、ケムヤマ先輩が、今、向こうで、ね、スタジオの向こうで手振ってくれましたが、うん、ケメヤマさんが司会だったんですよ。えー、で、なんかね、日報放送更新曲っていう曲があって、えー、で、それが流れる中、新入社員3人しかいたかったんですけど、<笑>だから目の前にずらっと並ぶ役員と、後ろに並ぶ両親の方が数が多いって
1: いうです、ね。役の方が多いと。役<笑>の
3: 方が多いと、囚人監視のもと。
1: そうだったんですね。そうなんです。3人だった
3: んですね、えーえー。で、一応ほら、あの、新入社員代表なんつってですね、うん、アナウンサーで入ると、こう、やれってことになんですかり。そうそう、当時亀渕明信社長だったんですけども、うん、目の前で緊張して噛みまくってですね。おお、まあ、大丈夫か。<笑><笑>言われた覚えが。そ、え、う、ー、<笑>そうそうそうそう。うん、でも、なんか、僕はお台場は研修の思い出っていうのがあるんで、うん。で、あの、フジテレビにも研修で出してもらったりとかしたんで,ですね。いろいろ楽しかったなと思う。うんまあ、いうとこ
1: ろがあ,す、ね、あの、社屋からの眺めがまた絶景でね。そうかったでしょうね。なんかもう綺麗でね。レインボーブリッジと花火大会。なんかがあるともうね。うねでしたよね
3: 私、あのお、お、あの、花火大会の日に、うんえー、研修の泊まり勤務で
1: 。あ、はいは
3: い。もう、あそこの東京テレポートの駅降りたら、ものすごい人で、えらいこっちゃっていう<笑>、ね。これ、書き分けながら、会社行くのが大変だな、うん、みたいなね。いやー、でも、だいぶ変わりましたよね。いろいろね、ねガンダムが来たりとか、いろいろありましたけど。はい、そう、大、はい、江戸温泉物語も、うん、あの、土地のね、借地権の絵、あれで,で、ね、終わっちゃうと、はい、あと、そう、あの。お台場にはね、えー、結婚式場もあったりとかして確かアニベルセルっていうあの有名な結婚式場のも今年の真ん中ぐらいでという,う話を聞いたりとかですね。えー結構こう節目の年なんですよね,ねこう
1: やってどんどんね街ってなんかこうきっかけにして変わってっちゃったりするとね,ね久しぶりに訪れるとあれそうそうそうなんか全然雰囲気違うななんていう風になっちゃったりね
3: 。でこの昭和さんが指摘されている観覧車これのあるパレットタウンというところもまあ閉めるとで隣にあるあのメガウェブっていうこれ、うんはい、あのトヨタのね、うん、最新鋭の車とかにこう試すこともできるぞっていうのは結構楽しいですけど、えーえー、あそこも含めて、はいえー、なんか再開発をしてでたまに目的のこうイベントスペースみたいなものを作るんじゃないかということも報じられてはいましたね、うん、まあ実際どうなるかというのは今後またあのいろいろ計画というものは出てくると思うんですけれどもそうです、ね、お題はあれなんですよ結構ね犬連れで行けるところが多くて
1: あはいはいよくお散歩してますよね,ねそうなんですよね,れね、
3: うん、あれいいなっていうね、うんうん、うちもう犬ちっちゃいの飼ってますん
1: でちっちゃいワンちゃんとねご家族でねうんいいじゃないですか、うん。もう一つご紹介しますね。はい。四十七歳の男性の神奈川県相模原市ドレッシーさん。ドレッシーさん、はい。ありがとうございます。エンゼルス大谷君の直筆サイン入りユニフォームが一千四百三十五万円で落札されたそうですが、すごいですね、うん。ただのユニフォームがちょっとした高級車以上の値段になるとは
3: と。本当ですよね。これあの先日のオールスターゲームで。えー、大谷さんが、まあ、使ったものをそこに直筆のサインをつけてというものでこれはチャリティーに、ねえー、なるというものだそうなんですけれどもうん1435万円。一割でいいからくんないかな。<笑>そういう発想って。あれがこのハ数の十三万二百十ドルで落札された<笑>ということです
1: ね。ジローさんが言いそうですよね。<笑>うい,うねいや
3: 本当ですよね<笑>。でもやっぱ思うのはこれだったらこうハ数の二百十ドルでいいから俺にくんないかな、
1: ね。俺にくれない。<笑>かじゃない。これいかにこのね価値があるかっていうことですよ、えー、大谷さんの。いやいやいや、おっしゃる通りですよね
3: ,ね。まあなんつったってその落札価格の二番手のゲレーロ選手のね、うん、ええ八千五百二十ドルと比べると、マジで桁が二つ違うというですね。すごいですね。凄いですよねー、えー。いやーでも打って投げてすごかったですもんねー。そして後半戦もまたホームランが出ているぞっていうところあたりを見ると、いやーこれもう、だってね、記録として出てくる人たちがもうなんか歴史上の人物ばっかりみたいなね
1: 。うんうん、競う人がね、うん。そうそうそう。ね
3: 、ベイブルース、サミンソーサー、うんうん、いやすごい人たちばっかりですもん
1: ね。さすがに私ももうあなんか日本人としても誇らしいって思ったりしますもんね。いや、うん、本当
3: ですよね。うん、<笑>どこまで伸ばすのか非常に楽しみであります。
1: <笑>はい、メッセージまだまだお待ちしていますしまし。木曜日は番組エンディングでかかる辛抱さんに届けたいリクエスト曲もお待ちしております。はい、また辛抱さんへの質問それから。辛抱さんに伝えたい日本のニュースなどもお待ちしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後はオリンピックに合わせて調整が続いていた日韓首脳会談、はい、土壇場で中止になりましたが、韓国内の論調をコリアレポート編集長のピョンジンイルさんに伺います。日本放送送がお送りしているズームそこ,までうかここからはニュース解説コーナー、ズームオン、この時間に特集するのはこちらです。韓国のムン・ジェイン大統領、オリンピックでの訪日中止、背景には何があったのか。一部報道であす23日にも日韓首脳会談の可能性が報じられていましたが、今週に入って韓国大統領府が、文在寅大統領は訪日しししないと発表しました。東京オリンピックに合わせた日韓首脳会談が土壇場で流れた背景には何があったのか、また、韓国内の世論はどんな論調で報じられているのでしょうか。この時間は韓国政治に詳しいコリアレポート編集長のぴょん・じんゆるさんにお電話でお話を伺います
3: すで、えー、に繋がっていますぴょんさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします,し
2: しますありがとうご
3: ざいますさあまずこの土壇場で法にせずっていう報道になりましたけどどうですかこれ何か予兆みたいなものとかあったんですか
5: そうですねあのー韓国の世論は全般的に大統領がこの訪日することについては、10人のうち6人は反対だったんですね
2: 。はい、
5: ーえーど。うするんだと
2: 。非
5: 常に今日本は冷たい反応で、はい、韓国に対する感情もよろしくないと。うんで、おそらく菅政権から情報を引き出すことはできないだろうと
2: 。うんそれでも
5: 行くのかと、はい。これがあの、世論感情なんですね
2: 。うんところ
5: 韓国のメディアはですね、はい、あの、いや、やはりこういう機会をです、ね、東京オリンピックの機会を生かして大統領は訪日して、うんはい、それでなんとかですね関係改善これを図るべきというそういう意味ではあの韓国のメディアは訪日に賛成、はい、支持の立場だったそれだけにですね、はい、土壇場で流れたという形で<笑>韓国のメディアの今回のこの訪日断念についてはですね、はいまあ、失望と落胆でその反動がですね、はい、原因責任は日本にあるというような論調になってましたね
2: 。ほ
3: うーはー、これ、まあ、韓国の,そのメディアっていうのも、保守、まあ、寄りからこう革新からと、はい、あのグラデーションあると思いますが、政権に近いメディアほど、その法日を押す形だったんですかあ
2: の
5: 、やはりですね、あの外交成果。なんとか上げてもらいたいとあ。文在寅政権は今内政も非常にですね、はいえー、苦しんでると、うん。コロナもうまくいかないと。はいえー、アメリカとの関係も必ず、えー、良好な関係と言い難いと、うん。今一つしっくり言ってない。それから本人のおレガシーにしたい北朝鮮との関係は全く肯定しない、はいで。そうなるとですね、やっぱり対日関係。はい特にムン・ジェイン大統領は一貫してこの3年にわたって、ですね、はい、あの日本の輸出厳格,格化措置うん、これを必ず撤回すると、はい、いうことを国民に公約してきたんですねうんで、それを実現させるにはまさにラストチャンスとうんいうことで、メディアはですねやっぱりそれを期待した、特にあの政府系のメディアもですね、えー、大統領の外交成果として、今回の訪日には、ですム、ね、ン、うん、大統領が、えー、国内の世論の反対を仕切っていくことについても、ですね、はい、これ、支持、賛成してたということなんですね
3: うんこれ、振り返ってみると、そのまあ、この東京オリンピックを、をある意味、えー、きっかけにして、まああの、北との関係というものも、まあ、手後にしていこうというような話って、今年頭ぐらいまではありましたよね。
5: それは当然ありますやはりあの、1つはあのアメリカの方から、ですね、はい、日本との関係を何とかしろというようなうそのプレッシャー圧力、はい、これありましたね、でそれはですねアメリカの言うことを聞くというか、顔を立てることによって、な、は、ん、い、とかその日本と話し合いをつけることによって、ですねこの文在寅政権の,この北に対するアプローチ
2: 、ーあるい
5: は政策、え、アメリカからバイデン政権から持を取り付けたいと。い、うん、わばその、北朝鮮問題と日本問題を、ムン大統領はバーターにする、そういう考えでですね、先訪日。後北の関係改善ということが頭にあったと思いますね
3: うんそうすると、そのシナリオも崩れてしまったということになるわけ
5: ですものの見事に崩れてしまっ
3: たということですねムン、はい、大統領任期を考えると、もうおさほどない選挙も近くなってくるという中で、これ、どうですか、選挙戦略も変わってきますか
5: あの大統領自身はもう、再選がありません
2: から、えーえーは
5: い、要はあの後継者。すなわち与党候補にかざしたいとういうことで,です、ねはい、来年の3月の大統領選挙までに、この対日問題、対北問題、はい、どういうふうにこれをです、ね、持っていくかということでしょうね、ですから、日本との関係については今回、うまくいかなかった、はい、原因は日本側の不誠実な対応にあると
2: いう形で今、今、国
5: 内で乗り切ろうとしてるんででですね、はい、でもその一方で,ですね。ええそれでは話にならないと、やはりですね、うん、あの信念を見て日本と関係改善を図るべきではないかと、はいで、それでまた今度は東京オリンピックじゃなくて、ええ、その3か月後の10月のです、ねはい、ローマで行われる G20, G20、はいまあ、ここは世界中はこの米中首脳会談に注目して,注目してますけれども、ええ、当然 G20 ですから、日韓両首脳も参席、出席する、う
2: ん、その場でですね、はい
5: 、再度首脳会談にトライしようと。うん、いう
3: う考えを持ってるようですねあこれ、今回の、まあ、もし会談があるとすればとこういうところで交渉していた中で先ほどピョンさんご指摘のホワイト国除外外にも、まあ、あの慰安婦問題であるとかあいわゆる徴用工それからジーソミア i のお締結どうするという,ような話も出てきてましたけれどもまずはこれホワイト国から行くっていうのが韓国の戦略となりますね。あ
5: のー厳格化措置プラス、ホワイト国除外、はい、これを再考してもらう、撤回してもらうと、うもうこの当面、この一本だと思いますね
2: 、で
5: 現実問題として、この慰安婦徴用工の問題、はい、それからもう一つのですねあの原発処理水の海洋放出の問題
3: 、はい、こ
5: れはですねあの韓国単独の問題でないし
3: 、こ国際社
5: 会の。そういうようなです、ね、観点からね、はいまあ、日本のいわばこの問題なしという科学的エビデンス、検証、うん、これは IAEA ・あの国際原子力機関中心にです、ねはい、これ解決すべき問題だという形で、この点においては一歩引いてますね、うん
2: 、でそうなるとです、ねはい、
5: このホワイト国と輸出厳格化,化この解除、撤、え、回、え、これをやってもらうためには日本からすれば。うんそれはあのー、表向きはですよ、それとこれは別と言ってますけども、も、はい、少なくとも韓国の,その慰安婦の問題、徴用工の問題で、日本が納得できるようなです、ね
2: 、<笑>解決
5: 策を示してもらいたいと、ですから、これに関して、ムン・ジェイン大統領が決断しなければ、なんらかのです、ね、日本がそれならば良いという,です、ね
2: 、う不安が
5: なければ、はい、それを日としてもです、ね、そう簡単にあの首脳会談というわけにいかない。ですからムン・ジェイン大統領がそういう考えを持ってるのかどうなのかなんです
2: ね。それは
5: 誰にもわからないんですね
2: 。ムン・ジ
5: ェイン大統領のみと知るんですね。うんうん、ですからも本人はですね、はい、会えばわかると
2: 。先で会えば
5: ですね、はい、そこでゆっくり話してですね、自分の考えを打ち明けたいと。でも本人は今回またその機会を逃したということを盛んに言ってるわけなんですね
2: 。でその日本
5: からすれば、会った結果ですね、はい、中身がなかったということでは話にならないと。はいいうようなことですから、やっぱりこれはあの、韓国は大統領中心性ですから、すべて大統領を決める。日本はやはりですね、あの、内閣制で、外交というのはすべてですね、外務省を中心とした爪木方式で、最後は総理自らが、この、サインをする、犯行を出するという、そういう意味ではですね、いわばその、トップダウン方式と、ボトムアップ方式のこの違いというのが、今
2: も天
5: 日関しての首の会談ができないね
2: 、一つの
5: 理由ではないかというのを、僕は個人的に見てるんですね。
3: なるほどでその、まあムン・ジェイン大統領がどういう,こう決断を下すのかって、まあ、それはご本人には分からないかもしれないですけど、はい、こう周りのこう状況として先頃先月でしたかあのソウルの中央地裁が、えー、中央工に関するこう判決の中で、まあ、日本との,その請求権協定だとかをこうベースにした、まあ、ある意味、日本の主張にくそたちの判決が出てきたりしてますがこういうのっていうのは何かこう変わる兆しみたいな風に捉えていいんですか
5: これはあのー、まさにムン・ジェイン大統領にとっては渡り船と言いましょうかねああの、救われた感があったと思いますね、あのー、この判決が出る前に、まあ、私は聞くところによるとです、ね、ム、は、ン、い・ジェイン大統領はやはり、ですねこのヤンゴの問題、徴用工の問題については、韓国独自がこれ、保証担保しようとういう方向で腹をくくってたっていうんですね、なるほどでその後にこのソウル中央地裁のです、ねはい、日本の企業の日本の政府に、その払う義務はない,とい,うないこの判決が出たことによって、はい、ある意味では一歩前に進めることができたと、う
2: こういうふうに
5: です、ね、捉えてるって聞いてです、ね、逆にです、ねはいあのー、韓国の最初の総理、あのー、地裁がですよ
2: 、はい、日本政
5: 府に支払いの義務を求める判決で出たときには、はっきりと大統領はこれ意外だったと
2: 、まさにその
5: 侵害だったっていう、こういうようなですね言葉を発したんですね。はい、でそういう意味では、ひっくり返ったということで、えー、ある意味ではです、ね、韓国独自に、これを保障、担保する、そういう法的根拠がで,す、ねうんはい、できたという点においてはです、ね、ム、う、ン、ん、大統領にとってはこの判決は、ある意味ではです、ね、ウェルカム
2: 、うん、望
5: ましい判決だったという,う僕、個人的には見てるんですね
3: なるほど、まあ、そうするとこう、大統領としても、まあ、ある意味方針を転換しても、ちゃんと整合性はつくような、下地は今、だんだん整えられつつあ
5: る、その通りだと思いますただ。ただですね、うんただあの、韓国側も少なくとも首脳会談をやる、はいうん、そうするとまた新たな共同宣言、共同声明、その中にです、ね、でこれ、それ中で韓国の国民が、あこれならば日本韓国があの金銭的に保障してもいい,いいと、問題なしという、うん、そういう意味で日本政府が2014年でしたか、はい、15年でしたか、いいか安倍政権、パク・クル政権下で交わした、はい、あの日韓合意に基づいてその韓国に対してえその過去の問題について総理みずからがひと言ですね、はい、あの当事者である慰安婦や元上位工が納得するようなお詫びの言葉を一言というのが、どうやら韓国は、ムン大統領が求めていることらしいんですね。日本からすれば、何度謝れば済むのかとそうでうね形で、これについてはです、ねうんあの、多くの国民がですね、はい、首をかしげてるんですけれども、えー、韓国からすれば、ですねその心のこもった一言がなければ、ですね、うん、今申しましたように、金銭的な保障そう簡単にはですねやれないという考え、うん、ですから、ムン・ジェイン大統領は、直接、菅総理に会って、直談判で、ですね、はい、こういうような問題を決めたいと。い
3: うふうにどうやら思ってるようなんですね。なるほど。これ、その、ね、ゴールをそこで決めたら、それがこう動かさないようにするっていうのが、今まで何度もトライして結局できなかったと。あの2015年の日韓合意で、これでもうお芝居だと、なったにもかかわらずっていうところの FC 感がやっぱ日本の国内の世論にも多いと思うんですけれども、何かそれをこう担保するようなアイディアみたいなもというのは、韓国は持ってるんですかこ
5: れはね、一言で言うと、えー、日本、韓国も同時にですね、はいええ、国会で決議することが必要ですね。あ,あの2014年にしか2015年のパックで・ク、え、レ、ー、政権下で交わしたですね日韓合意は、はい、これは単なるその当時の政,権あの政権の合意という形でう、これ一つの国家間のいわばその合意というか、はいえー、国家間の一つのですねいわばその決議という形でね
2: 、ええ、日本も
5: 韓国も、その、ええええ採択しなかったということは、次の政権にですね、はい、引きずかなかったということ、ですから、国会決議があれば、政権が変わっても、決議に従って、外交を進めなくちゃならない
2: 、そういう意味ではです
5: は、一つの次の政権に対する足かせと言いましょうか、けん制にもなるということですから
2: 、今度
5: 、仮に日韓首脳で何らかの合意を交わした場合は、日韓双方でこれ、国会でですね、決議する必要性があると思いますね
2: うん
3: あの当時、おのおの,の外相がメディアの前で全世界に対して言ったんだから大丈夫だっていう話があったんですが、結局、それであっても、継承はしなかったわけですね
5: その通りなんですね。ですから、アメリカのトランプ政権だって、
3: うんは
2: い、政権
5: 時代いろいろことを約束したけども、全部それをひっくり返してしまいましたでしょ、
2: あなるほ
5: どあのあのキューバと交わした合意、イランとの交わした合意、あるいは
2: 、うん、であの温暖化
5: の問題。うんはいえー、条約、全部これ、ひっくり返しましたです、今、それ、バイデン政権をとそうとしますけどね,、うん、
3: そうですね、や
5: っぱり国会の議会の決議っていう必要だと思いますね、ですから、ムン・ジェイン政権はもう来年3月で終わりですから、はい、次の政権が、それはあのー、新法政権であろうが保守政権であろ、ね、うが、んうんうん、問答無用で,です、ねうん、この前の政権下で交わしたです、ねはい、この約束ごと、合意事項ですね、これをこの履行するという、そういう意味でですね。えあの決議っていうのは必要だと思います
3: 国会のその陣容というものの中で、こういった決議は通りそうですか、韓国国会は
5: 今やらないとだめなんですよ、逆に言うと。今やらなぜかというとです、ねはい、今はムン・ジェイン政権の与党、ええ、その与党が国会の過半数以上握ってるんですね。ええ
2: 、ですから、
5: ここで通さないと、ですね、はい、逆に、あのー、立場が変わっちゃって、ですね、ええ、野党が反対力にとなると。やっぱで文政権と菅政権との間で合意が交わされた、それを国会決議、でそれにです、ねはい、仮に野党がです、ね、反対だというと通らなくなる、でも今、うん、文政あの文政権にとって幸いなのはです、ねはい、与党が半数以上にぎっているという形で、国会で通すことが可能なんですね、うん、そうすると来年です、ね、この仮に保守政権、噂されているように、ユ、はい、検察前政長が大統領になって。保守政権になった時には、ですね、うん
2: 、
5: まさに少数与党でスタートなんですね
2: 。ということは、で
5: すね、それから2年、すなわち、えー、23年にならないと、ですね、はい、国会選挙できないということは、ああの多数を握れないですから、あの保守政権が、うん、あのスタートした時にですね、少数予想でスタートするということですから。はいなるほどあの保守政権が日本とられ合意を交わしてもですね、はい。逆に与党が反対したら、これ取らないということになるんですね。う
3: ーん、なるほど
5: 。あの韓国の一番悪いところはですね。はい、日本の問題、うん、北朝鮮問題はですね。戦争の具にするんですね
2: 。ですから、
5: 与党の時にはですね。非常にその日本には歩み寄せるんですけども、はい、野党に転じたら逆にです、ね、場、え、所、ー、を引っ張る、えー、反対に回るというのが、これが韓国の一番の悪臭なんです
2: よ
3: なるほど、それをできなくするために、国会決議というものが必要になると、立法府のとバンと。はいなるほどわかりました。ピョンさん、あのじっくりお話か伺していただきました。またぜひいろいろ教えていただければと思います。はい、どうも,ししどうもあ,りうありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。コリアレポート編集長のピョンジイルさんでした。
2: 8月二十二日海の日時
3: 刻は午後四時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩二です
1: こんにちは日本放送の増山紗友香ですズームそこまで言うか辛抱さんが太平洋横断から帰ってくるまで毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしていますはい
3: よろしくお願いします、はい
1: 、メールをご紹介しましょうありがとうございます四十歳の男性千葉県白石の方ことさんはい知り合いがオリンピックの開会式のチケット当選していたんですマジっすか、ね、無観客になってお金が返ってくる臨時ボーナスだと喜んでいましたなるほどでもね自分のお金なんですけどねかっこ笑いってなってます、ね、<笑>世間では戻ってきたお金で大きいテレビが売れているそうですが、はい、飯田さんは何か買う予定ありますか飯田さんもね残念ながらねいやそうなんですよ本
3: 当<笑>にねいやー明日春日良一さんに会うんですけど、はいはいはい、先々週だったかな出てもらった時にですよ。うんうん知ってたんですかね俺無観客
1: どうなんでしょうねどうだったんだろうな春日さんの立場だとねもしかしたら
3: 意味深にニヤッと笑っていたような気もするんですけどね、うん、ちょっと明日の朝聞いておいてくださいよ、ね、えまたニヤッと笑うんだろうなというね<笑>、うんえー、私何か予定があって言ってもまあそんなにですねものすごく高い席を買えるような懐事情ではなかったもんですから<笑>、うんえー、まあ何か買うとしてもあれかな感染用の飲み物かなというね
1: あえだって感染に感染行ったと思って何かを買うってことでしょこれ
3: そうそうそうまあ帰戻ってきたお金でですねだからあのテレビ感染用の自宅でなんか。もうちょ
1: っとおらきいかい
3: やいやあんまりそこを言い出すとですね、うん、じゃあ,あのこれがいいあれがいいっていうつまりクエストがものすごく入ってきて結局っていうことにもなりかねないのでで,、ね、であれば<笑>私が消費できるものというと酒かなという
1: ね。
3: なんだ呆れてるんですか
1: <笑>いやいやいや、まあでもね皆さんそうやってねあの良かった方はなんかね他にこう、まあ、ね前向きに,に前向きにですよ。そうそうそうそうそう。してね、うん、
3: 本当もう前向きにね。うんええやっていくしかないなと。うん、うん。
1: 酔、うん、<笑>っ払ってね、楽しく観戦してくださいよ皆<笑>さんもね、はい。まだまだご意見は<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグシンボウジロウズームでつぶやいてください。さあこの後はね、もう楽しくお話できるんじゃないですか。<笑>えー、航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお願いします。日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです東京オリンピックがいよいよ開幕空港の水際対策はどうなっているのか東京オリンピックの開会式を明日に控え選手や大会関係者などの入国が増えています迎え入れる空港では一般客との接触を避けるバブル方式を採用するなど新型コロナウイルス感染防止のための取り組みが進められていますが実態はどうなっているんでしょうか。この時間は番組準レギュラー。飯田君ともいろいろとあの趣味でも共通するところがたくさんおありのおなじみの航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんです。よろしくお願
6: いします。よろしくお願いします。なんか今、あれですよね、このオリンピックのチケットの返金っていうところの利用法で、で、これあの旅行に行く人、この4連休、あ行く人がね、結構いらっしゃって、そうっすか。で、その一つの理由はもう東京にまずいる必要がなくなってしまった、このオリンピック中に。それでまあお金が戻ってくる、はい。まあ安い方でまあ1、2万円ですし、高い方で、僕が聞いた最高140万円。大会意識を持ってて、他の競技を持ってて、で結局返金額が100万円超えるということで,で、海外にも行けないということで、このタイミングで旅行に出かけるということで、今日朝、あの、羽田空港と東京駅行ってきたんですけど。あ,、はい、あ行ってこられましたかはい。で、今日は、あの、沖縄行きが全部、全便欠航になってるので、台風の影響で。でそ,っそっかそっか。で、それがいなく、あの、沖縄行く人がいなかったんですが、それでも空港かなり、ええええええ多くの人がいましたし、まあ象徴的だったのは今までだと若い人とか、あと家族連れが多かったのが、今度もう年代が問わずという形で、高齢者の方の姿っていうのも今までよりは多く見られたこの4連休の初日でしたし、うん、午前中の便も満席でしたし、あとあの新幹線も久しぶりに、はやぶさ小町がもうバツバツバツで、ええええ、指定席、グリーン車、グランクラス、全部,全部バツバツバツになって、まあちょっと今グランクラスの営業一部、あの、今見やせているのはありますけど、あの、あと長野方面、北陸新幹線なんかも、あの、満席になってたりということで、やはりこの4連休動きがありますし、で、まぁ ANA 取材してると、いわゆる今まで緊急事態が出るというキャンセルの数が多くなって、新規の予約がほとんど入らないって言ったのが、今度は、逆でキャンセルほとんどなくて新規のやか逆に入ってきちゃったと。あ、本当ですかまあやはりオリンピックで今東京にいるのも結構窮屈な方も、まあ道路も混んでますし、まあ一コも千円ありますし、まあそんな感じでこの4連休はもう、えーあの、ある程度普通に動いてたし、もしこれ緊急事態出てなかったとしたら、感染者がもう、はい、すごい抑えられてたら、この4連休、すごかったでしょうね。ますます<笑>、うん。
3: なるほど。まあ、高齢者のワクチンの接種も進んできたっていうのもあるんですかねその年代がばらついてきてるっていうの
6: は。そうですね。そこは大きいと思いますし、まあ、この数字のニュースでも、うん、まあ、新橋とか新宿の PCR 検査センター、はい。まあ、2000円前後でできる。そこがもう、行列になって予約も取れない状況になっているということで、まあ、出かけられる方ももう、はい、やはりもう1年半近く、まあ、あの出かけてなかった方が今回出かける我慢,てか我慢されてて、ね、っていう方もいますしあと逆にあの高齢者の方たちが、まあ、ワクチン2回終わったということで、えーはい、逆に子供に会いに東京にお孫,お孫さんに会いに。来るという動きも少しえ出始めているという、まあそういった傾向もちょっとあって、今までの緊急事態と違うのはやはりワクチンの接種が進んできたことによる、うん、やはり行動の変化っていうのがまあ出ているということと、まあオリンピックやるんだから動いても。いいんだろうっていうようなやはり考えを持たれている方っていうのも一定数いるんだなっていうのがう、まあ、今日午前中感じたことですね。な
3: るほど。さあ、そして、えー、鳥海さん、前回ご出演が6月24日だったと
6: 記憶してますが、はい、その後、あれですね、ハワイに行かれたんですね。そうなんですよ。6月の28日の月曜日から7月4日日曜日まで、うん、はい、あの、ハワイの方に、ええー、まあ調査、まあ、いわゆる、これからワクチン接種が進んで、日本人が最初に行ける海外がどこかっていうふうに考えたときに、半年前の考えはハワイか台湾だと思ってたんです。台湾は比較的そういう水際対策とかも含めて、あとまあ、感染対策が抑えられてたと。ただまあ、台湾がなかなかやはり最近まあ少し数字が出てきて、で、かつまあなかなか入国が厳しいという中で、ハワイは事前に日本のまあそういう指定の病院で陰性証明を取ることで、着いてから隔離なしで行けると。いうことで、その観光が回復したときにどうなるかっていう、まあ、そのちょっと調べたいなということで、はいえー、このタイミングで行ってきました
3: なるほど、うん、これ、どうですか、あのまず出るときってい
6: うのはあの、成田空港って何か。検査とかことかそうですね、まあ、あの今、羽田とい田両方からハワイ便が、大体 ANAJAL が週2往復で、えええー、あとハワイアン航空が週3往復、うんあとは ZIP エアって JAL が設立した LCC があるので、はい、これがあのちょうど、えー、昨日から
2: の週1往
6: 復で運航再開したんですが、ええええ、まずハワイに行く前に陰性証明書を取る必要がありまして、はい、おおち今手元にお持ちですね、まあはい、これがハワイ州指定の、はいえー、日本国内の医療機関。で、受けるというあの、この専用の紙で作らないと、あの、えー、作成してもらわないとダメという状
1: 況。この紙じゃないとダメなんです。ダメなんです。ですね、この紙が出せる医
6: 療機関でやるんですが、まあ、大体取るのに3万円から4万円を、うん、PCR 検査を受けて、あ普通、今、まあね、新橋とか行けば2000円で、えー、で,できるんですけど、やってることは本当に唾液なので、同じなんですけど、うん、まあ、それがかかってという、えー、これをまあ,あの、取るということ、それとあと、そのハワイ州が、まあ、日本の場合だと都道府県になかなか権限ががないいっていうのがありますけどアメリカの場合は州政府以上に今度ハワイ州州のえ規則の方でえトラベルズマヘルスホームっていうのがありますので、はいまあ、それを登録の登録インターネット上で登録して陰性証明取ったとこれを PDF でインターネット上でアップロードをすると。へかつ出発の24時間切った段階で、今の体調についてのアンケートがあって、うんはい、それを答えれば、えー、晴れて出発できるというはいや厳しい、ね。そこを一個一個段階踏んでいかないとやっぱりな、ね、そうですね、まあ、3つの段階ですね、インターネット上の登録、陰性証明を取る、うん、それとあと出発直前の健康チェック、うん、あとまあアメリカなのでエスタがもともと必要なのもうほとんど2年間有効期限なので、はい、ほとんどの方、もう切れてしまってると思いますけど
2: 、うんまあ、そ
6: れがあれば、うんえー、行けるということなんですが、それでまあ,あと空港羽田でも最終的にその書類チェックをすると、もうその時点でプリクリアランスって言葉があるんですけど、事前にもうそういうあの審査を、いわゆる隔離がこの人ありですよ、なしですよって審査は、飛行機乗る前にやってくださるので、それであのーまあ OK が出れば、到着したときに10日間の隔離がなし、ハワイは10日間なんですけど、それがゼロになると。なので、逆に言うと、乗っちゃってハワイ着いたら、普通の入国審査で税関通って、今、国際線の便がハワイは非常に少ないので、そうすると、もう到着して飛行機降りて15分で到着ロフィーに。あそうですか。いで、いつもと3分の1以下ぐらいで逆に。日本出る前は相当めんどくさかったですけど、もう着いたら、もう一気に、ハワイ、もう外国モードなどもうあのー本当に自由なというところで驚くべき感じではありましたね飛行機混んでました飛行機はですね、うん、今、ハワイに行く人、まあ、長期滞在の方中心それからあとハワイに住んでいる日本人の方の往来が中心ですけど、うん、今、大体週に便、うん、ANA も JAL も飛んでますけど、うん、ANA で僕が乗った便で120名、はい、で多い時150を超えてる日も。ありますので。満席まで行かないけれども。満席まで行かないですけど、半分ぐらいまで乗る日っていうのがだいぶ出てきましたし、昨日のジップエアも、あの、まあ、就航して、まあ直後ですけど、それでも45人え乗っていて、えー、他の路線だとだいたい30人前後っていうのが多い中で、なるほど。えー、まあ比較的、まあ103桁いってるっていうのは、やっぱりそれなりに需要がまあ戻ってきてるまあ本当片側だけですけどまあそのハワイに着いたら何もせず何もというか隔離なしですぐにご飯行ったりとかビチに行くことが。まあできるという感じで、ね、もうだから着いたら逆に言うともうこれホテルのちょっと部屋からの今ちょっと写真をお見せしてるんですけども。あ、かわい、ま、キキビーチのいい,い,いですね。でオンザビーチをちょっと部屋で泊まらせてもらったんですけど、あ<笑>まああのー、人はいっぱいいるんですよ。ビーチ人いっぱいあるんですね。いやもう普段より多いです。普段より多いもうっていうのはアメリカ本土からの方たちが、
3: なるほどやっぱり
6: 今あのー、僕が行った時は、pcr 検査の陰性証明があれば、うん、ハワイに入ることができる。今はワクチンパスポートならぬ、まあ、ワクチンを2回打った、まあ、指定回数を打った証明書があれば、今無条件で、それを、えー、提示することで入れるようになっているというところで,ころで、ホテルの稼働も今8割から9割。あ、すごい待ってますね。はいまあ、不思議なのはね、日本人がいないんですよ。標識とか、そういう案内板は全部日本語な、あの、あるんですけど、ええええ、ただ、ええあのー、ホテルの人とかほとんどもう英語で喋んなきゃいけないっていうのでなんかこんなに英語をハワイで使ったのは。初めての経験でしたし日本人とすれ違うことも少なかったですしその僕が泊まったシェラトンワイキキっていうのは、まあ、日本人比率が特に高いホテルで、はいえーえー、普段だと5割から7割ぐらいあるんですけど、まあ、それが一桁の人しか日本人はいませんとか
2: うん、まあ、そういっても部
6: 屋はアメリカ本土から、えー、の人で埋まっているとで、まあ、僕らが東京、まあ、関東にいて沖縄に行くって言ったら、まあ、大体飛行機がまあ1万円から2万円片道。はいぐらいでですすけど、ねまあ、飛行機で3時間弱かかりますよね、ええうんうん、だけど、アメリカ本土、まあ、西海岸、ロサンゼルスからだとまあ7時間ぐらい、ニューヨークからだと9時間、うんうん、10時間かかるんですが、ええ、飛行機運賃がね、そのぐらいで買えるんですよ。あ、そうなんですか ?2 万円弱ぐらいで片道、ハワイでアメリカ人は来ることができちゃうと。えー、なるほど。だから、何が起こるかっていうと、はい、その、日本人よりも、アメリカ人の本土から来た人の方が初めてのハワイと。なるほどね。日本人の方がリピーター率が圧倒的に高くて。だからそういうベタなそういうところ、まあ。あのパンケーキのお店なんかも2時間待ちになってましたし、はい
3: はいはい、<笑>アメリカ人でむっちゃ混んでるみたいなことがそうでダイヤモンドヘッドなんかももうものすごい今人が
6: 登っているとか、うん、なるほど、はい、列をなして登るみたいなことになるそで,、ね、それでなぜかあのワイキキビーチにある丸亀製麺が過去最大の行列になっているとかそれも日本人は一人も並んでいないというなるほど丸亀製麺超並んでるすごい並んでな30メートル以上の行列でそれでどうしてアメリカ人に好まれるのかなっていう疑問をずっと持ってたんです、うんですが、えー、答えわかりまして、えーえーはい、天ぷら目当てなんですよ。天ぷら目当てなんですか。天ぷらが2ドル弱で、まあ、注文はできて、あの、日本同様にああいうふうに選んでいく感じになるので。はい、まあ、和食の店行くと、やっぱり天ぷらは高いと。確かにね。海外特にそうじゃないですか。えー、海外で天ぷら出すのって、ねの、やっぱり、なんかね、天ぷら目当てに、ちょっとまあ、ゆっくりご飯を食べるっていう意味で、まあ。うどんとか入れても10ドルぐらいで一人収まるということで、そういった意味でアメリカ人で溢れてる。これがだからすごい、なんだろうねやっぱり自分最後こういうふうにパンデミックになって国境がまあ今自由に行き来がしにくい状況の時に、うんうんうん、やっぱり自国民が自国民の、えー、と、こに、自分の国のとこに行くっていう感じなのでな、やっぱり日本もこのワクチン接種が進んで感染者が減ってきて、はい、その暁にはまずは日本の観光地、うん、日本人が行くっていう、やっぱり流流れっていうのは、まあ、これが秋になるか冬になるかちょっとまだ先になると思いますけど、うんうんうんまあ、そういったものも感じましたね地
3: 元再発見みたいなことですねそうですね、はいうん、でこれ7月の4日までいらっしゃったんですかはい。で、こう、帰ると。帰る段になると、どうなんですかまた同じようにやっぱ検査が必要とかいるかそうです
6: ね。また、あの、日本国政府のルールで、はい、えー、現地の出発便72時間を切った段階で、やはり PCR 検査が必要です。うん、で、これも日本政府の、ま、所定の方、うん、まあ、これはまあ、あの、ハワイに比べると,と緩い感じにはなってるんですけど、うん、それでま、記入をしてもらって、まあ、検査を受けて、結果を出て、うん。で、ハワイだと大体200ドルぐらいが相場なので、うん、まあ二2万円ぐらいか、うん、今回だから往復で、P.C.R. 検査だけで六万円かかってるんですよ。はあ、そうなるほど。ホテルを入れなくても。そうか、それを今までとは別のコストで考えないん。別のコストで六万円かかってるっていうのがまあ一つ。だここは将来的にまあそういうワクチン接種証明書、ワクチンパスポートができて、それで PCR 受けなくても、2回打ってる方に対して、それを免除しますとなってくれば、これが下がってくるっていう感じになるんですけど、それを受けて証明書をもらって、チェックインの時にそのチェックがあって、それでえ飛行機に乗ることができて、今まで帰る時は税関申告書だけ書けばよかったんですけど、その後今度はね、誓約書が3つぐらいありまして3つぐらい、スマートフォンのアプリを入れること同意します。あと、どこに滞在しますとか、あと、もし守らなかったときに、日本人の場合は名前を公表することがあります、外国人の場合は国外退去をすることがありますみたいな、そういうのをサインをして、羽田空港に到着して、そこからがですね、今度、唾液による抗原検査。があったり、まあ書類チェック含めて、だいたい一キロぐらい歩かされます。一キロぐらいあるから。大体ね、一キロです。羽田も成田も大体そんな感じです。そうですかとにかくチェックポイントが五つ六つありまして、あまあその健康状態のチェックを、まあ最初やったり、それでアプリがちゃんと動作するか。はい、まあこれが一番結構時間かかるんですけど、それがあったりとか、それでまあ,あの唾液の検査があったり。それでま、その結果を待つ場所があったり、うんうんうんうん、あとはその2週間どこで過ごしますかと。で質問もそこでできるようになってまして、はい、何をしていいか何をしちゃいけないか。で、僕は聞いたのは二つ質問して、一、ええ、つは、まあ僕も一人暮らしなので、えー、生活必需品、いわゆる食べ物、この購入っていうので、コンビニエンスストアとかスーパー行っていいんですかと。で、その答えは、ねえー、行ってもいいですが、はい、短時間で人の少ない時間、えー、で、人との接触は本当に最小限にして、えー、短い時間で行ってくださいということだったんでん、なのでもう、2、3日に1回ぐらいのペースですけど、まあ朝5時台に、てあなるほど。家の近くのコンビニエンスストア、まあ24時間やってるスーパーあったので、そこでちょっと買い物したり、まああとウーバーイッツ使ったりとか、あまあそういったのをして、まああのー、過ごしたなっていうところで、もう一個ね、散歩していいですかという、要、う、は、ん、早朝深夜含めて、そ、う、れ、ん、ダメですと。まあすね、ダメそれダ,ダメです。ダメ,ダメ、ね、はい。じゃあもう家に缶詰。うん缶詰ですだからもう本当に2、2, 3日1回朝10分15分出るだけで、はい、あとはもう、あの、ひたすら家で過ごしましたけど。で,で、ん今、あの、当初数ヶ月ぐらい前まではそのアプリで位置確認を、はい、プッシュ通知がスマートフォンで来たらそこからすぐに置くの。OK ボタンっていうか、今ここにいますってボタンがあるとそれを押して送る作業、うんうんうん、それとあとビデオ通話でかかってくるっていう。はい、でこれが何日かに1回しかないってい昔は言われてたんですが、えええー、っと私の場合は毎日です。毎日ありましたかもうそれも、位置情報は1日2回から3回、ビデオ通話も最低1回、多いと2回。それで、オペレーターの方からかかってくる場合と、AI を使った自動でかかってくる場合がありましたんで。で、大体朝早い時だと9時前ぐらい、夜は9 時、夜も9時前ぐらいの時間でかかってきたということだったんで、それで、あの、かなりどうでもいい話をちょっとすると、僕、帰国した日が大相撲の初日だったんですよ。初日の夕方で、ちょうど日本ついて白鵬の初日があって、で、隔離の最終日が千秋楽だったんですよ。そういうことになりますね、14日,間と14日間で。日間で、到着した日はゼロなんですよ。カウントできないんですよ。カウントしないんです、ね、翌日から1なんで、そうするとちょうど15日間で。なるほど。偶然だから、あの、本当に大相撲と同じ。だからそういうふうにちょっと考えてもらうと、隔離の期間のイメージがちょっと湧くかなと。なるほど。長いですね。長いですね。うん、長いすね、<笑>これ。しかも外でランナーにじゃあきますもんね。そうですね。まあ私の場合は、幸いにもテレワークで原稿書いたりとか、大学の授業ももうオンラインに全機はな全てなってまっていたのでまあ、そういった意味でいうと、まあ、外出しない分仕事はすごいたかどりましたしすごい健康的な生活を送りましたし、うん、あの暑さもベランダ開けてちょっと感じるぐらいで、うん、あの外の暑さっていうのも感じなかったあ今,今週の方がきついですよね日曜日と夜で終わってっ、ね、これで3日目ですけどお酒って飲んでいいんですかえっ、ー、と、ハワイですかあ、いえいえ、あの、隔離中というか。大丈夫です。あ、大丈夫ですこれはですね、ええ、その、いわゆる今、感染拡大地域で、360って定義がありまして。360? はい。国によって、アメリカの一部とか、その、まあ、あの、感染が少し拡大しているところは3日間。それから、あと、イギリスとか、まあ、特にちょっと変異株が多く出てるとか6日間。で、今、あの、えー、インドネシアとか、あ,あとインドとか、すごい,、はい、あの、感染しているところは10日間は、強制ホテル隔離っていうのがあるわけですよ。その僕の場合はハワイは日本に着いて到着ロビーに出て自分の車、僕は自分の車でしたけど、それかハイヤーとかお迎えの車があれば、すぐ家に帰れるんですよ、はい。ただそういう感染拡大地域に関しては、3日、6日、10日っていう、強制的にホテルに行かなきゃいけない,っていのその場合はお酒がちょっと厳しいって話は聞きましたけど。はいはい、なるほど、なるほど。ただ、の私の場合は、もうついで、すぐ飲んでも大丈夫です。家の中であれば。はいあとまあ6月7月の4日、5日あたりっていうと、そろそろこうオリンピック向けのいろんな出ついみたいなのができてきてる段階でしたかそうですね、まあ、7月1日からちょうどオリンピック関係者レーンが出てまして、へーへーへー飛行機降りるときに、最初アナウンスがあって、国際線の乗り継ぎ、最近ね、日本の国際線って、羽田・成田に降りないで、そのまま第三国。アジアの人が、成田羽田に乗り継いで、アメリカに行くとかって結構あるので、うん、そういう人たちは検査がないので、うん、それを方た,たちをまず最初に下ろすと。うん、で、二番目に日本に入国する一般客。で、最後にオリンピック・パラリンピックの関係者。はい、へぇいう順で降りるんですがです、ね、まあ降りてから最初は同じ動線、はい、途中で
2: 、一般
6: のレーンとオリンピックの関係者レーン。うん、ただ、ロープ一本です。はい
2: あ簡単に言うと、うだね、あの、ただロ
6: ープ一本で右左で分かれてるだけです。で、まあ、ブースとかもちろん唾液取ったりするブースは別になりますけど、なので、あの、普通に話すことも、あの、まあ、極端な話、可能ではありますし、それで、あと2、3日前もちょっと僕、成田空港を取材をしてたんですが、はい、もう、あの、到着ロビーも出る、うん出口は変わるんですけど、はい、その後の通路ってやっぱり紐一本っていうか、ロープ一本で、まああのサッカー選手有名な方ついた時にフた、ファンタスに乗っかって、はい、いやもうそれは簡単にできちゃいますよねっていうかこうえ、こんな状況っていうのがちょっとその2、3日前成田で。ちょっと感じたというとこを考えると、このバブル方式は何なんだと。バス乗り場も一般の人も行こうと思えば、その選手たちが乗るとこも行けてしまいますので。ああ、なるほど。ちょっとそこは、あの、バブルってなんだろうなということを感じながら、あの、自分も入国しましたが、ただ、選手のちょっと待ち時間が、あの、開会式が近づくにつれ、5時間とか7時間待ったっていう話が、あの、成田で取材している別の記者の話からだとやっぱり出てますんで、ま、そと、選手だけはストレスないようなか形ではやってほしいいななと思いながらも、はいうんうん、ただ、やっぱりまああの、まあ、そういったまあ水際対策のところのバブルっていうのはもうちょっと考えなきゃいけなかったかなというふうに思いますね、うん、なるほど、うん、さあそしてですねマニアックなんでしょう、一,
3: 一つぐらいは聞いておかなきゃと思うんですけど、<笑>トリプルセブンの、ね、<笑> ANA の。はいダッシュ 300ER 全部引退しちゃいましたね。まあ、全部ではないですけどあ全部じ
6: ゃない、はい、半分ぐらいです。いかはいの、残ってはいます。はい、いや
3: なんかあれ、ね、それこそ、クルーの中には涙しながら見送った人がいたみたいな、ね。そうですね、私のちょっ
6: とラスト、あの、行きまし最後飛行機を飛ぶの、アメリカに帰る前に、はい、それを機内レストランとして、機内食を提供して、その最後、機体にサインができるっていうイベントがあって、ちょっとそれ行ってきたんですけど、ちょっとなんか名残惜しいっていうか、特に欧米にその飛行機で、はいはい、いった思い出を持ってる方があのたくさんいらっしゃるので、はい、で今やはり国際線の代表的な飛行機ということで寂しいことありますけど、ね、ただ数年したら。うん、トリプル 777X という新しい次世代のがまたのテンションが上がるであろう,うあの飯田さんが必ずテンション上がる期待きますのでちょっと数年間あのお待ちいただきたい,いす<笑>ですねいや今のこの需要
3: のシュリンクだともうなんかセミワイドの78ぐらいしかもうなくなっちゃうのかなと思うて大丈夫ですトリプルセブンが戻
6: ってきますしやっぱワイドボディはちゃんと健在ですか ANA <笑>の、えー、A780 もこのル0 0ット出るのも3号機もどこかでやってきますしあと8月9日も ANA880 <笑>ハワイに久しぶりに380飛びますので<笑>おおそうですかライブロ飛びますので、ええ、はい,いやー。な
1: るほどはいわかりま
6: した<笑>そんなずんだりしないでくださ
1: い<笑>この時間は航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんでしたどうもありがとうございました,うましたどうもありがとうございました<笑>
3: 七月二十二日木曜日海の日時刻は夕方五時を過ぎました。改めましてこんにちは日本放送飯田浩司です
1: 。こんにちは日本放送の増山雅香です。さあ五時になりましたのでここで生存確認テレフォン五時の辛抱ですのお時間です。エス電話に電話します。い
2: や
3: 立気に毎日ねこうして出てくれるわけですけれども。うん、そう
1: そうなんかほら今ユーチューブにね上がってる辛抱さんの息の映像なんて見るとすごい波が高い中一生懸命ね。ねー。あれを乗り越えてると思うと。いやー本
3: 当ですよね。ちょ
1: っと優しい気持ちに<笑>
3: <笑>ねえ。えー、すでにハワイを超えてということで、そうそう全校庭の大体4割ぐらい来てるということなんですか、うん、つながったかなもしもーし。もしもーもし
0: もー。どうも,飯も,も
3: ,も,も、飯田です。ありありもし
0: もしもしもし
3: 飯田ですよありました。
0: あれあ、どうも、ご苦労さまでーす。どうも、どうも、どうもー。いや、一
3: 瞬繋がってないかと思った。よかった、よかった、えー。えー、全工程の4割ほど来ましたよ、辛坊さん
0: 。いや、4割じゃないですよ。じゃ、ジャスト半分だ
3: よ。あ、えー、もうジャスト半分まで来た。あ、本当ですか、うん
0: 、あら。あのー、京戦で、京戦で53度ぐらい来てるから
3: 。あー、なるほど、度な
0: るほど。うん、53度。だから多分、ジャスト半分だね。うーん。今日でね。なるほどー。なんだかんだ。思います
3: あどうですか順調ですか
0: あ,あのね、昨日、ほちょっと壁がなくて困ったんだけど、いい今日になってもっと戻って、多分あのこのまま、まあ、2、3日多分来、ね、来週の初めぐらいに日付変更を超えるもの
3: は。うああ、本当だ。あと5なな、600キロってとこですかね、ね日付変更線までがね。
0: えー、もうちょっとある、ね、もうちょっとありますかもうちょっとあると思う
3: 。大
0: 体、京戦10度で900キロぐらいだと思うよ
3: 。ああ、なるほど、なるほど。そっか。で、1日大体200キロぐらい進むと考えるとと
0: 。うん、1日ね、全ランって言うんだけど、j、え、r、ーえー、ラン、我々100マイルって言うんだよね。JRAN100 マイル。イ100マイルだから180ぐらい。185。でこれ、これを超えると、まあ、よく走っないって感じなんだけど、えーえー、この、週間前に貿易絶対に上ってから、
2: 貿易風,、うん、風、貿、うん、昨日は
0: ちょっとお
3: っそうですよね。昨日がちょっとね,っとね,っね、えー、風がないよっていうのを、うん、確か繋いだ時にもそんなことをおっしゃっていたはい、はい、ということですけれども、うん、ねちょっとお電波の状況があんまり良くないのかなっていうあひょっとしたらこれ消えちゃ
1: ったかな。消えた。もう一回じゃあかけましょうか。かけましょうかもう一回ね,ね
3: 、ええ。はい。結構ね、これ、回線がなんか、うん、あの、吉ししもあったりなんかして、うん、もう一回つなげるとクリアに聞こえたりなんかすることがあるぞっていうのも
1: 、うんうん。不思議ですね、これもね、どこのポイントでそうなってるのかね。いや、本
3: 当ですよね、うん。さあ、もう一回 NTT コミュニケーションズのお姉さん,、うん、お姉さんが出てくるのか。かけてます。お姉さん,、うん、お姉さん頼むよ、本当に。そ、今日ちょっとお姉さんに。どうもどうもお世話になります。よろしくお願いします。いつ,いつもありがとうございます。ます毎回毎回。まあね、あの、さっきちょっと、お姉さんいじるの忘れてたんで、その分、こう、海鮮の、へそ曲げたかないう
1: 、ね、<笑>そういうことです
3: 、ね。そういうことがあったのかもしれないですけど、うん、今度は、辛抱さんがへそ曲げちゃうかな。かな待ちましもしああ、どうもどうもどうも。すいません、切れちゃいまして。ええええええ、まあ
1: じゃあ今日もですねラジオを聴きの方から質問いただいていますあそうでこれ私も気になったんですけど,、はい、はいど29歳男性兵庫県のリキーノさんの質問です。いつも太平洋上の辛抱さんの声を聞いて夢を持つ若者としてすごく勇気をもらっています。と、思ったのですが、外国に行った時に時差を感じますが、辛坊さんのようにじわじわと時間が変わってくる場合は、どのように体感されるんでしょうか時差をほとんど感じないんでしょうかというご質問です。ね
0: 確かに。えっ、ー、と、船内で生活してる限り時差を感じないんですね。だから今日みたいにっていうか、こうやって日本とやりとりするときには日本が何時だって考えますけど、あはい、基本的に洋服とって、あの24時間操船してますから、とにかの夜が明るくなってきた時には必ず起きてくるので、はい、大体夜明けの時間から日没の時間までがフルに働、えー、いて、夜の間は時々見回りをするっていうんで、あの大きく状況が変わってりゃ、いろんなところ
2: 対応してだから、太陽と
0: 一緒に動いてますから、時差は
2: 少なくとも日本とや
0: り取りしない限りは、時代はねえー、じゃ
2: あ時
3: 計ってどうするんですか徐々に合わせてくるんですか時計ってどうするんですか時計
1: 。ごめん、なんで
3: 時計、時計、時計。え
1: <笑>時計の時間は合わせたりしてるんですか
0: <笑>あ、あのね、うん、えっ、ー、と、一応だから、あのー、うん、を15度経度で進むたびに、T 時間ずつ時間をかけてくるんですなるほど。だから、あのー、そうなん。だから、あの、日本で標準で三十五度でしょはい。で、あの、百五十度超えて一時間プラスにして、百次、あの、六十度超えて、いやいや、えっと、五百三十五度、百五
2: 十度。165度え。
0: まあ、なんかそうやって15度、十五度で一時間ずつ刻みにしてるんですよ
3: 。なるほどー。それで
0: ,それで時、それで時計はそれで合わせてますからね
2: 。だから、
0: 本来は、それで言うとね、もう確かね、うんうん、タイムゾーンで言うと、俺の感じで言うと三時間自社に関わってるはずなんだけど、でも、まあまあ、まあいい
1: や、まあそうなんですよ。
3: <笑>まあいいや、なるほど、わ<笑>かりました。
1: <笑>でも、今日もね、元気そうでよかったです。いや、本当ですよ。うん、
3: ね下さん、あの、気をつけて帰ってきてくださいね。ちょっとだんだんなんかね、あの、南西諸島台風が。あ
1: 、そうそうそう。ったりなんかしますんでそうそうそう。ね、気をつけてくださいね。ああ、そう。うん。台風ね。朝だ。お
0: 天気ね。台風回避でもしかするとね、小笠原によるかもしれません。おー、なるほど。もうちょっと早かったら。あの、多分回避でガムによるとかね、いろんな
2: ことを考えてます。ああ、はい、じ
1: ゃあ、あの,あの、今後のお天気なんですけれども、お伝えします。あはいはい。昨日一時的に発生した風の弱いエリアは西へ進みまして。今日から週明けまでは、今と同じくらいの風向き、それから風向が、風速が続きそうということです
2: 。お
1: は
0: い、了解です。ありがとう。はい,やいや、引き続き気をつけて。はいはいどうもありがとうございました、したした気をつけて。
3: ということで、太平洋上の辛坊さんとつなぎましたが、何だか耳の遠いおじいちゃんと喋ってるような感じで、私の<笑>質問だけ答えてくれないと、だから
1: 、時計、時計ですよみたいな、そうそうそうそうそうそうそうそ、はいねえーね<笑>えー、うそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうたうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらになります。経済産業省がエネルギー基本計画の素案をまとめる。経済産業省は、昨日国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示すエネルギー基本計画の素案を有識者会議に示しました。焦点となっている2030年度の電源構成は、再生可能エネルギーの割合を 36％ から 38％ 程度にし、原子力は 20％ から 22％ の水準を維持する方針です
3: 。まあ、概ね3年に一度改定されるこのエネルギー基本計画、はい、まあ今後のですね日本のこうエネルギー。えー、どうやって賄っていくかというところで、まあ、基本的にはです、ね、ここで出てくるのは電気をどうやって作るかという話が。<笑>中心となってきております。で、今、松山さんに読んでもらった通りですね、うん、え2030年度ですから、まあ今から、まあたい9年、もう2021年も真ん中過ぎてますんで、うん、8年半ぐらい後の電気を作る割合っていうのをどのくらいにしましょうかね、というところを出してくるというところです。で、この2030年度っていうのがもう一つ節目でもな、にもなっていて、うんあの、菅総理大臣がですね、えー、就任をした時、当初の初心の面演説の中で、えー、2050年にカーボンニュートラル、にするんだと。うんえー、要するに使用つ排出した分とまあそれ削減した分などでまあ大体こうおバランスを取ってネットでゼロにするっていうですね、はい、ことを言っていて。はい、でそのまああの中間試験みたいなものが2030年に設定されていて、はい、えー、大体2013年度と比較するとお 46% 削減をするという目標が出てきていると。うん、まあこの数字もですね小、うんえー、説というかいろんなこうお批判もあったりなんかしてですね。じゃあどういう根拠でこの46減限定出したんだろうねとこれは自民党の中の政治家の人たちに聞いてもいやなんでこんな数字が出てるのかよくわかんないんだよ
1: と明確なところがないんですか
3: 結局、その2050年ゼロっていうのを目標にして、2013年の数字があって、え、これ、グラフをぐーっと引き伸ばしていくと、じゃあ2030年は 46% ぐらい削減してないと全体いかないよね、みたいな、え、ことから、だからもう結論ありきの数字なんじゃないかというふうに指摘する人がいて、で、実際に、じゃあ再生可能エネルギーこれだけ使います、原子力はここまでやって、火力はとかって積み上げていっても、到底これいかないだろ、う 46% はっていう,う。で、さらに、そんな中でも、原子力はほとんど使うなとかですね。まあそういう、こう、いろんなところからの圧力があったりなんかして、で、もうこれ、えー、じゃあ、もう、実績の積み上げじゃなくって、じゃあ家庭の結論として、えー、じゃあ、もう、じゃあ 46% 減なんでしょうと。そしたらこの構成でいくしかないじゃないですか、みたいなですね。じゃ観光計算省というか、まあ、これエネルギー庁なんですが、えー、投げやりっぽい感じの数字が出てきてるなと。で、なぜ投げやりかというとですね、えーえー、今、あの、まあ、すませわせ読んでくれた、原子力20から 22% の水準維持と、うんうん。これはですね、日本中の原発動かせないと到底足りません。そ
1: のくらいの数字なんですね
3: 。<笑>なので、えー、それがじゃあ政治で可能かっていうところと、で、本来であればですね、この2050年ネットゼロの議論が始まった時に、まあ、自民党の中でもこう、部会が立ち上上がってですねうん、まああの本部会議が立ち上がってであのこれ実は二階幹事長が、えー、トップというですね、うん、まあ結構大きな会議体が立ち上がったんですよでその一番最初の、えー、会議の時に、えー、参考として呼ばれた方がですね電磁連の会長なんですよ、うん、で電磁連の会長何言ったかっていうとじゃあ分かりましたと2050年にゼロって目標を立てるんだったら原発を、えー、再稼働させるどころかこれ新しく作ったりなんかしないと足りませんよ。どう考えても。っていうような話が、まずあると。で、あの、そんなこと本当に政治家の皆さんできるんですかっていうのが、まあ、その主眼だったわけなんですけれども。うん、で、これはですね、まあ、あの、日本は再生可能エネルギーをほとんど使ってないじゃないかとかですね、えー、いうことが言われたりなんかしますけれども、えー、日本が得意なんだと、日本が遅れてるんだみたいなことが、よく言われたりなんかしますが、うん、これはあの、コロナ前の2019年のですね、主要国の足元の発電割合っていうのが出てるんです。まあ、国際エネルギー機関 IEA とか、各国の政府の公表だとか、うん、あるいは経産省の資料なんかをこう、見る。見ると、まあ、あの典型的なところです、ね、再生可能エネルギーがすごい使われていて素晴らしいエコな国なんだとよく出てくるドイツですが、うんえー、再生可能エネルギー比率大体3割ぐらいで、まあ、日本は1割弱というところ、まあ、あのいっぱい使われてますよって言われながらです、ね、大体3倍ぐらいに過ぎない、うんでえー、原子力がです、ね、2割ぐらいあってこれはあの日本に比べて2倍ぐらいある。えーえーえー、というのも、さ、あの、太陽光だとか風力だとかっていうのは、まあ、ある意味風任せ、お日様任せの部分があるんで、え、出力が安定しない。安定しない部分をどうするかっていうと、安定的に電気を出せる電源を別に用意しといて調整をするということをしなきゃいけない。で、その時に安定的に電力を出せる電源ってなんだろうねっていうと、原子力、火力、天然ガスっていうところになるわけですね。で、あの、実は、ドイツは石炭火力日本よりも使っていて4割弱あるんですよ。で、え、天然ガスも1割強2割弱あるっていうんですね<笑><笑>ところでこれねエコだ、エコだって言いますけれども、決してそうでもないというのが一点と、うん、で、さらにと、お隣のフランスがですね、7割から8割原子力で発電してるんです。で、ドイツはフランスと当然ながら実技でつながっていて、はい、送電線もいっぱいつながってるわけですよ。なんかあったら、フランスの原発から電気買って、うん、それで系統を安定させればいいっていうのが、もともとあるから、うんる、ここまで原子力、あ、ごめんなさい、えー、太陽光だとか風力に振ることができる。他方日本は、自分自分のところで全部作って賄わないと、うん、四方海に囲まれてるから無理じゃないですか。うん、じゃあ、韓国や中国、ロシアと電源つなげるかって言ったら、そんなことできるわけがないので、うん、それどころかですよ。北海道と本州の間の連携線だって細いから、あの、北海道イブリ東部地震の時に、うん、えー、あえぇ、ー、厚間の火力発電所、大きな火力がやられちゃった時に、うん、えー、電力足らなくなって、うんえー、全土をブラックアウトというようなことにもなってしまったということを考えるとですね、うん、えー、これ、あの、日本は独自の要素というものがいっぱいある中で、全体の整合性が果たしてつけられるのかっていうのは、これ、真剣に議論してくださいよっていうのを、ある意味、うん、えー、投げかけられてだから、その CO2 削減でバラ色みたいな感じでは決してないだろうというのが言っ点であの火力発電に関してはです、ね、特に石炭火力を大否定されてるんですけれども、まあ、あの確かにね CO2 の排出ということを見ると、まあ、太陽光だとか原子力と、比較をすれば、それは当然ながら、え、多いということはあるんですが、他方ですね、じゃあ、今まで使ってた、この石炭をノズラでバンバン燃やすようなですね、え、石炭火力と比べると、日本の、新しい火力発電って、相当 CO2 の削減ができると。で、これを日本がメインで使うっていうことになると、CO2 の削減目標と、整合を取れないんですが、例えばですね、新興国で、これから電力が必要なんだけど、えー、原子力使うこともできないし、再生可能エネルギーをバンバン使うこともできないってところは、今も、ガンガンに石炭燃やして、発電をしているところがいっぱいあるわけですよ。で、ここに対して日本の技術を導入することによって、CO2 を削減し、そしてその削減分を、じゃあ、あの、一定割合日本の貢献だからちょっともらうよっていう形にするとか、そういうですね、あの、地球全体で見た貢献の仕方っていうのはいっぱいあったにもかかわらず、結局その宣伝線に破れてしまってるというか、日本の国内の人たちがむしろ、そこの部分をあんまり知らずに、何か日本は CO2 をいっぱい出してる国だっていうような刷り込みをされているようなところがあるわけでその辺からですね本来は変えていかなきゃいけないんじゃないかとこれあの梶山経済産業大臣は相当その辺を分かっていてあのこの間え電太陽光発電のコストが原子力発電よりも安いんだというような試算が経産省内から出てきた時に翌日の記者会見でいやこれはあのー、その安定させるための、ねえー、コストとかが入ってないから、うん、これを額面通りに信じちゃいけないんですって会見で自らひっくり返したりなんかしてるんで、えーえーまあ、その意味で経産省わ分かってるんだけどじゃあそれが官邸にうまく伝わってるかとか、うん、あるいは、えー、CO2 削減で突っ走る環境省だとかその大臣とかですね、うんうん、その辺ときっちり閣内ですり合わせてるのかっていうところに私は疑問を感じるなというニュースでございます。
1: え以上、ズームオンでした。今日の放送内容、ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信します。詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターをご覧になってください。
3: 1954年昭和29年7月15日に開局しました日本放送の日本放送行進曲演奏は日本放送管弦楽団でありましたいやすごいっすねなんか
1: 日本放送管弦楽団多分特設でこれ作ったんじゃないですかちゃんとすごいオーケストラの方々のこの写真がありますけど、ね、当時の第一スタジオ銀スタだ銀
3: 銀スタは後の銀スタタ当時第一スタジオと書いてありますね、まあ、小関さんといえばねあののオリンピックの選挙、えー百六十二年の更新曲もそうですし、えーえー、我がタイガースのロックオールもそうですし、<笑>ところがジャイアンツの投コ込めてもちゃんと作ってるというですね。ベイカンは気にみくかく。い、え、や、ー、
1: もうそんな並びで日本放送更新曲を作っていただけてるなんて、ね
3: 、本当ですよね。私ちょっと
1: 記憶にないんですよ。
3: あの NHK のスポーツのあのスポーツを更新曲も確か小杉十九さんじゃなかったかな。えー、タタタタタれ
1: これが二千四年のニュースとし流れたんですか
3: 。いやひょっとしたらあれ、えー、あの。えー開局50周年の記念の年に私入ったんでだからだったのかもしれない言い託、ね、の
1: イメージに合わせたんじゃないですか会社がちょっと先の対戦から9年が経った
3: 昭和29年7月15日<笑>当
1: 時のアナウンサーですね<笑>
3: 1310キロサイクルで放送が開始された日本放送<笑>本いやこれね当時のね、うん、番組のとかいろいろ日本放送が送る14分の連続ものっていうですね開局のなんか号外みたいなものが手元にあるんですけど、ええええ、すごいっすよこれだってあのあのー、これこれ「えー、正義の人」っていう朗読劇作井上康さんとか、ね、あ,あとはあれですよ連続放送劇「女性に関する12章」作伊藤聖これあのチャタレ夫人ですよチャタレ夫人あ,あのー、発揮になったあれですよすごいですねやっぱこの時代ってものを感じますよねいや<笑>でもなんかこうイメージちょっとオリンピックのあのね行田に似てる感じとか似てるなと思ったんですけどす、ねうん、それを昌山さんに言ったら一言「かわしん曲なんてはなみんなこんな感じなんじゃないの?」っていやいやいやいやなんか「か
1: わ曲の北ッセオリー」ってあるんですよなんかそういうね多分ねそういうセオリーあるんでしょう、ねうん、あると思いますよ。いや
3: よくく本当は探ししててきてくださいましたいとしかし会社ないって探しはいろんなものがあるので、ね、<笑>言ってはみるもんですね。<笑>すみません本当に。<笑>ええ、どんどん使いましょう。<笑>使いましょう。あ<笑>とでね<笑>いろいろおこなえしますけど、<笑>ええー、ということでまあ辛坊さんとは今日は関係なかったんですけれども、はい、んな感で,、ねまあ、うです、ね。辛坊さ
1: んもこれ来たらきっと頑張って早く帰ってこようっていう気持ちになりますよ。ね、いや本当で
3: すね、うんえー。もうすり込みのように聞かせてやろうか
2: 。<笑><笑>
1: <笑>ということで、はい、お聞きの日本放送この後は東京スポーツトゥデイです。<笑>はい、東京2020オリンピックの注目情報、たっぷりとお届けいたします。で、明日、はい、朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップは。はい
3: 、あのー、明日はですね、えー、先日番組にご登場いただきました、スポーツコンサルタントで元 j o c 三次の春日良一さんをお迎えしまして、もうオリンピックのね、開会式直,、うん、直前ですから。直前も直前
1: ですもんね
3: いや、春日さんとじっくり掘り下げていこうと。え、それからですね、野球侍ジャパンの最新情報を、え、日本放送ショーアップナイター解説者、あの、半年間私一緒に番組やったこともあります、里崎智也さんにね。7はい七時四十分過ぎのコーナーでじっくりと伺っていこうと、えー、それから今日行われたソフトボールとこの後行われるサッカーのね、うんうん、情報なども含めてお届けしていこうと思っております
1: そしてその後八時からはゆったりとお送りします、はい、春風亭一之助さんあなたとハッピーも聞いてください、ね、で月曜日になりますとこのズームスケットパーソナリティ立川志くさんです、うん、ゲストは制作アナリストの石川和夫さんお,お招きします石川
3: 和夫さん今日先ほどねあのエネルギー<笑>、うんのねね、ベストミックスの話をしましたけど石川さんがもっと詳しくですね,ねそしてもっとべらめで聞かせてくれるはずですんで<笑>石川さんも面白いですよねあのこうじっくりスタジオで見てると、はい、眉毛がピクピクと動い
1: てるていそれ日明日,明日じゃ来週お伝
3: えしていいですかとということでズーム来週もぜひお聞きいただければと思います。え、ズームそこまで言うか、ここまでの相手、飯田浩二
1: と、増山さやかでした
3: 。明日の浩二も聞いて、<笑>じゃあない